0: Hallo und herzlich willkommen zur SOS Week, zweiter Tag. Mein Name ist Sascha Pfeiffer. Ich habe den Michael Veit wieder mitgebracht. Hallo. Und äh, wir wollen heute über Supply Chain Angriffe oder äh, Lieferkettenangriffe reden auf gut Deutsch. Äh, wie gestern auch haben wir äh, Kollegen, die den Chat betreut. Das heißt, im Bereich Fragen äh, von dem GoToMeeting Tool äh, können Sie Fragen loswerden zu Software-Produkten, zu zur Technologie und zu dem, was wir natürlich auch erzählen. Am Ende der Woche wird Ihnen außerdem die Aufzeichnung sämtlicher Folgen der SOS Week auch zugehen. So, in Medias Res, wie können Sie sich vor Supply Chain-Angriffen denn schützen, Michael?
1: Ja, also äh, in, in der letzten Folge, gestern, haben wir eher so die Technologien vorgestellt, was Schadsoftware so alles macht, wie die, wie die Akteure sind, dass es hauptsächlich um Geld geht, ja, manchmal natürlich auch Sabotage, Spionage und auch so Wege, äh, wie die Angreifer überhaupt erstmal es schaffen, Unternehmen oder auch Behörden, Regierungen, Organisationen zu infizieren. Da haben wir so Themen beleuchtet wie Phishing, ja, der, das mit dem entsprechenden Anhang, Word-Dokument mit Makros oder so Sachen, aber auch den. USB-Sticks, ob die verloren sind, ob die zugesendet wurden, dass die in Wirklichkeit heute Tastaturen sind und keine Speichermedien mehr und aber auch, dass es als, sag ich mal, neue Art des Einfallswegs oder relativ neue Art des Einfallswegs diese Lieferkettenangriffe gibt. Und Da wollen wir jetzt erstmal ein bisschen beschreiben, was so Lieferkettenangriffe sind, worauf das Ganze entsprechend beruht. In vielen Unternehmen, die Sie kennen, man kann nicht mal alles selber machen. Deswegen sind einfach Sachen outgesourced. Das gängigste Beispiel ist natürlich die Software, die man so einsetzt auf seinem System. Keiner programmiert sein Betriebssystem selbst oder stellt sich vielleicht sein, kompiliert sich sein Linux-Kernel selbst. Das heißt, man nimmt irgendwie Windows mit vielleicht Office-Produkten, Accrobit-Reader und auch noch eine ganze Menge anderen Tools. Und das ist vergleichbar wie, sag ich mal, Unternehmen heute allgemein arbeiten, weil ich glaube, jeder hat im Unternehmen Dienstleistungen, die dort ein- und ausgehen. Ja, Also das dann, sei es das Sicherheitspersonal oder aber auch das Reinigungspersonal, was dort ein- und ausgeht und auch Zugangskarten für alles Mögliche hat. Genau, ja,
0: ja es war ein, ein Vorfall noch gar nicht so lange her, da hat ein Reinigungsdienst, also da, man vermutet, dass der Reinigungsdienst äh, das eben getan hat, aber es sah sehr danach aus, eben eine äh, videounbewachte Tür offen hat stehen lassen in, äh, um quasi den Leuten, die äh, den eigentlichen Vorgang, nämlich den Diebstahl von Geräten durchführen wollten, damit äh, quasi den Zugang zum, zum Bürogebäude gegeben haben. Und ähm, die, das, das äh, Witzige dabei war, dieser dieser es, es war wohl ein, ein sehr geplanter Auftrag, weil obwohl in dem Gebäude relativ viele hochwertige Dinge überall rumlagen, also auch teure ähm, Laptops und so weiter, wurden nur ganz spezifische Modelle von, von Laptops zum Beispiel gestohlen, äh, und obwohl irgendwie noch, noch teurere äh, Macs zum Beispiel rumstanden. Sie haben auch große Geräte mitgenommen, also es war jetzt nicht unbedingt nur dieses Thema, ähm, dass Sie gesagt haben, ich nehme nur Kleinigkeiten mit, weil sich das einfacher und leichter transportieren lässt. Also es, es, da wurde schon quasi großflächig abgeräumt, aber sehr spezifisch. Also es war ein sehr geplanter Auftrag, durchkalkuliert. Also man, man war sich dessen voll auch bewusst, dass die, der, der Zugriff äh, physikalisch zu dem, zu dem Gebäude wohl am einfachsten über den Reinigungsdienst bewerkstelligen konnte. Das heißt, da, da war man sich dessen bewusst, wie das Reinigungspersonal Zutritt zum Gebäude hat, welche Möglichkeiten es gibt, welche Videokameras installiert sind, also wo, wo man quasi unerkannt ins Gebäude reinkommt. Das die, Diese Story ist natürlich... Äh, sehr, sehr ähnlich zu dem, was man gerade äh, sieht zum Thema Lieferkettenangriff, wenn wir uns dann gleich Casea, äh, SolarWinds und die anderen Themen anschauen. Also das, was im reellen Leben so stattfindet, äh, passiert einfach auch de facto in der IT. Ne? Ja, aber
1: sagen wir, also gerade jetzt nochmal Beispiel Reinigungspersonal, mhm. die kommen ja wirklich überall hin. Die Absolut. Die kommen in das Chefbüro, die kommen ja. ins Archiv. Die kommen an die heiligsten Orte, wo die wichtigsten Daten entsprechend sind. Und die kommen natürlich auch überall hin, wo Rechner sind. Ja, das heißt, wenn ich da allein Zugriff auf meine Netzwerkdose habe mhm. oder hinten am PC so ein, so, ein, so ein Zwischending zwischen die Tastatur und den Rechner dazwischen schalten kann, so ein Keylogger, dann kann ich ja alles
0: mitprotokollieren.
1: Also, das heißt, der physische Zugriff auf ein Unternehmen, um da drin zu sein, da habe ich ja praktisch... Volle Zugriffe auf alles, was
0: da passiert. Absolut, ja. Also ich kann eben mit diesen, mit diesen äh, kleinen Dongles arbeiten, also äh, die kabelgebundenen Geräte quasi dann überbrücken und Tastatureingaben äh, zum Beispiel mitschneiden oder äh, am Bildschirm äh, Daten abgreifen. Das, das geht wunderbar. Oder ich bringe einfach einen eigenen Access Point mit oder ich bringe einen eigenen kleinen PC mit, so ein so Raspberry Pi äh, mit einer SIM-Karte und stecke das in die Netzwerkdose und habe dann ohne äh, quasi einen, einen Hacking-Angriff von außen zu gestalten, ohne mir jetzt Gedanken machen zu müssen, gibt es ein Zero-Day, den ich ausnutzen muss, was wir gestern beschrieben haben, sondern wenn ich weiß, okay, da ich komme einfach über bestimmte Umwege physikalisch in den Betrieb und kann direkt ein von mir kontrolliertes Gerät in die Infrastruktur bringen, habe ich natürlich sehr viele sage ich mal, äh, Punkte des, der, der typ, der, des typischen Angriffszyklus überspringen können. Also ich kann sofort mit Analyse äh, beginnen, ich kann sofort mit dem Ausspähen beginnen äh, und habe mehr oder weniger auch ein permanentes Instrument. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich da ein äh, Endgerät, ein Server oder eine, eine Arbeitsstation übernommen habe und muss fürchten, dass der Mitarbeiter, die ja vielleicht abends abschaltet oder aus das Servicegründen der Server abgeschaltet wird und ich meinen Zugang verliere, weil das implantierte Gerät ist, wenn ich es natürlich gut verstecken kann, äh, ziemlich lange äh, dann äh, verfügbar für mich als, als Szenario. Vor allen Dingen auch äh, mit, eine, mit einer SIM-Karte, wenn ich von, das von draußen äh, vom Parkplatz zum Beispiel aus mache oder mit WLAN, wie auch immer. Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Das ist auch nicht etwas, was ich jetzt hier erfinde, <lacht> sondern das findet leider so statt. Ja. Das heißt, Zutrittssysteme, kontro physische Kontrolle, äh, äh, Logbuch quasi der Ein- und Ausgänge. Gehört leider zu, was wir Call-to-Action nennen, also wenn sie das bisher nicht machen.
1: Ja, da brauche ich vor allem auch keine Firewalls zu überwinden, um da irgendwie reinzukommen oder irgendwelche Netzwerkgeräte, wenn da irgendwie, ich, per SIM-Karte heißt, ich kann von überall aus, kann ich einfach das Unternehmensnetzwerk hacken, mich da umschauen ja. und im schlimmsten Fall natürlich auch Daten stehlen. Ja, was wir gestern erfahren haben, dass das heute die gängige Taktik von Angreifern ist, dass die gar nicht mehr verschlüsseln, weil das ja auffällt von irgendeiner Sicherheitssoftware, sondern einfach das Daten stehlen. Also, ja. Das heißt jetzt aber, Sascha, was du gerade erzählt hast, man braucht in irgendeiner Art und Weise physischen Zugriff. Das heißt, man lässt sich vom was weiß ich, Reinigungsdienst anheuern und platziert dann irgendwas im Unternehmen. Ja,
0: es, es, hört sich, es hört sich natürlich jetzt einfach an, sowas zu tun. Also erstens, ich brauche kriminelle Energie dafür. Ich, ich brauche auch dafür ein gezieltes Opfer. Das also es ist ja nicht so wie... Dein, beschriebene Variante mit, mit Phishing, wo ich im Gießkannenprinzip hunderte, tausende, hunderttausende Unternehmen direkt einfach angreifen kann, ohne zu wissen, ob das eine Wertstellung hat. Also, ohne zu wissen, ob das für mich relevant ist, jetzt ein, ein Unternehmen versucht zu unter Kontrolle zu kriegen, weil sie vielleicht gar kein, äh, gar nicht liquide sind, mich in, keine Ahnung, fünf Bitcoin auszuzahlen, was ja auch aktuell, glaube ich, immer noch viel, viel Geld ist. Aber, äh, äh, diese, dieser physikalische Zugriff heißt ja, Entweder dringe ich selbst in das Gebäude ein, was schwierig sein kann, oder ich kenne eben die, die, den, diesen Teil der Infrastruktur. Ich weiß über Wachdienste, die ich vielleicht bestechen kann. Ich weiß über Reinigungspersonal, das ich bestechen kann. Also ich, ich kenne die, diesen Teil der Kette sozusagen. Jetzt nicht unbedingt Liefer, aber ich kenne einen Teil der Kette, den ich für mich nutzen kann, um, um eben meinen Angriff zu platzieren. Ich glaube, die, die
1: Lieferkettenangriffe, die jetzt so durch die Presse gegangen sind, da war aber keiner vor Ort, sondern das ging alles über Software. Ach, absolut. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt gerade mal so die, die großen Angriffe der letzten, letzten Jahres, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Revue passieren zu lassen und auch vielleicht auch, wie man das analog, in der, in der, in der realen Welt beschreiben könnte. Ähm, wir haben mal überlegt, wir haben ein Unternehmen und der Angreifer möchte da unbedingt rein. So, und äh, er sieht aber, da gibt Sicherheitspersonal. Die stehen an den, am Eingang, die mhm. stehen an den Fenstern, die bewachen sogar die Hintertüren. Und dann überlegt der Angreifer, wie er dieses Sicherheitspersonal überwinden kann. Und ähm, was er ausgefunden hat, ist, die, die essen alle in der lokalen Kantine von dem Unternehmen. Mhm. Und dann überlegt er, was weiß ich, wie könnte ich die denn einschlafen lassen? Und dann schaut er sich mal die Kantine an und sieht, dass der Koch immer, weil es so heiß ist in der Küche, das Fenster offen lässt und das auch abends noch zum Auslüften. Ja, Und wenn, wenn das Fenster offen steht, dann steigt der, der böse Mensch da ein, mhm. der Angreifer, und mischt einfach das Schlafmittel direkt in das Essen von der Kantine. Mhm. So. Das kann man vergleichen mit diesem Angriff auf die Exchange-Server zum äh, Anfang des Jahres. Ja, ja. Ja, also Hafnium, proxy -Log on jetzt gerade die neue Variante proxy Shell. da war es einfach so, da war das, das Fenster nicht gut gesichert, sprich der Exchange-Server, den ganz viele Unternehmen einsetzen. In Deutschland waren es glaube ich so um die 70.000, 80.000 verwundbare Exchange-Server, die direkt ja. äh, so online waren. Ähm, und ähm, dann haben die Angreifer einfach diese ganzen offenen Kantinenfenster genommen und sind mhm. auf diese Weise eingetroffen, äh, eingedrungen und haben dann auch die, das Schlafmittel da reingemischt. Sprich, die haben dann über die infizierten Exchange-Server sich weiter im Unternehmen umschauen können. Ja, die haben dann praktisch das Sicherheitspersonal lahmgelegt, indem sie auf den Server drauf waren mhm. und haben sich dann im Unternehmen einfach
0: weiterschalten. Vielleicht sollten wir das mal mit Playmobil das nächste Mal nachspielen. Ja. Okay, danke. Hört, sich, hört sich nach so einer Story an, als man das nachspielen könnte. Ja. Aber es ist, es ist wirklich äh, eben nicht an den Haaren herbeigezogen, weil diese, diese Beispiele, die wir versucht haben zu konstruieren, um äh, das in, in der IT-Welt quasi in eine Analogie zu überführen, gibt es tatsächlich. Also dieses äh, Kantinenessen zu vergiften, ist äh, eine ich meine, nicht häufig genutzte, aber tatsächlich schon vorhanden genutzte Masche. Ja. Oder
1: die steigt einfach über das offene Fenster ein, was in der Kantine ist. Jetzt mhm. und das ist vielleicht auch die, eine Analogie einfach dazu, dass man eine Software einsetzt, die aus dem Internet erreichbar ist. Mhm. Remote Desktop Protokoll. War ja sowas anderes. Das ist auch so eine Fernwartungsfunktion für Microsoft Server, die zu Homeoffice-Zeiten auch für Fernarbeit verwendet, missbraucht mhm. wurde und dadurch auch Sicherheitslücken aufgerissen hat. Also, dass wenn man aber das ist noch nicht so ein wirklicher Lieferkettenangriff, ja. weil es ja praktisch, das ist die eigene Kantine, das eigene das Fenster, was da aufsteht. Absolut. Um jetzt mal in die Lieferketten reinzukommen, überlegen wir uns doch mal, wenn die Kantine nicht ihr Essen selbst herstellt, mhm. weil die keinen Koch haben, sondern die liefern praktisch nur das aus, was sie irgendwo bestellen. Also mhm. Es gibt ja so Lieferanten für so Kantinenessen. Und ähm, dann kriegt man einfach diese ganzen Pötte mit dem mit dem dort gekochten und verteilt das dann an die Mitarbeiter.
0: Fertigfutter, so. ja, trifft es meistens.
1: Und ein Lieferkettenangriff wäre jetzt, wenn ich schaue, oh, dieses Unternehmen bekommt seine sein Kantinenessen von diesem Hersteller von Kantinenessen. Hm. Und dann breche ich nicht bei dem Unternehmen ein, weil die vielleicht die Fenster richtig zumachen, ja, also die haben dann ihre Küche doch gut geschützt, sondern ich breche bei dem Hersteller von dem Kantinenessen ein, der vielleicht nicht so gut geschützt ist und... Mich startet Schlafmittel in das Essen. Ja? Und wenn das dann geliefert wird an das Unternehmen, was ich eigentlich, wo ich rein möchte und das Essen ausgeschenkt wird an die Sicherheitsmitarbeiter, und dann schlafen die entsprechend ein. Und das ist was, das kann man vergleichen mit dem, was mit, was dieser Casea-Angriff. Mhm. Jetzt, ja, so, so Mitte des Jahres war. Erklär
0: mal, erklär mal den Leuten Casea, ja? für die ich es nicht kennen.
1: Casea, das ist so eine Administrationssoftware, mit der Dienstleister. Ähm, für Unternehmen, die sich keine komplette eigene IT mit allem drum und mhm. dran leisten wollen, die deutlich Dienstleister für andere Unternehmen sind und dort Software installieren, mhm. ähm, Wartung durchführen,
0: Sicherheitssoftware installieren. Die, die das heißt, das diese Kasea-Software hat relativ hohe Rechte ja. auf, den, auf den Endgerät. Das heißt, das ist ein lohnenswertes Ziel. Das muss ich auch als Hacker quasi vorher wissen, wenn ich, wenn ich so einen komplexen Angriff starte, was habe ich denn davon? Also, Casea hat offensichtlich, sagen wir mal, genug Rechte auf den jeweiligen System, ist auch sehr verbreitet. Das heißt, ich greife dann möglichst eben nicht nur ein Unternehmen an, sondern viele. Und dazu muss ich dann aber in dieser Lieferkette wissen, gibt es Schwachstellen in der Software oder gibt es Schwachstellen bei dem Personal, das die Software bedient. Ja, wir kommen ja später, glaube ich, auch nochmal dazu zu diesem Teil der Schwachstelle, aber das ist ja schon eine größere Lieferkette. Das heißt, ich habe einen, Lie einen Lieferanten von Software. Ich habe IT-Unternehmen, die die Software bedienen, um letztendlich Unternehmen zu helfen, die äh, Unterstützung brauchen bei den täglichen Aufgaben der Softwarewartung, äh, des der Backups, der Installation von neuen Software und so weiter.
1: Genau. Das sind, also ähm, ich kann das alles nicht selbst, weil mhm. meine IT ist zu klein. Das heißt, ich beauftrage meinen Systemhaus, meinen Dienstleister mhm. und der hat dann wiederum 50 oder 100 äh, oder, oder ein paar hundert Kunden, hm. und für die übernimmt er einfach so, so Standard-IT-Dienstleistungen. Und die Casea-Software, hm. das ist praktisch so die Administrationssoftware, die in allen Unternehmen installiert hm. ist, die für die Softwareverteilung, für die Updates alles, alles da ist.
0: So, so und, und ja, wo, wo war jetzt genau die Lücke? Also, wenn die, wir haben ja unser Beispiel in den essen wo ich verstehe, okay, den, dem Lieferant, äh, da weiß ich, da, das ist die Schwachstelle. Also, ich brauche ja eine, eine Sollbruchstelle, ich brauche ja etwas, wo ich als Angreifer einfach rankomme. Also ich weiß, was ich in, in den Lieferanten des Kantinenessens, äh, die benutzen äh, äh, keine Zugangsrestriktion, um in den Küchenbereich zu kommen. Das heißt, da kann ich einfach durch die angelehnte Tür schnell mal irgendwo was in, in unter das Essen mischen, um mit dieser Analogie zu bleiben. Genau. Das heißt, wie komme ich jetzt äh, bei Casea daran, äh, etwas ins Essen zu mischen, also in deren Software zu mischen, damit äh, die, die ich quasi später das ausnutzen kann?
1: Bei Casea ist das so aufgebaut, dass jeder Dienstleister, der viele Kunden verwaltet, mhm. der hat praktisch so einen Update-Server bei sich stehen. Mhm. Ja, also können wir gleich mal mit Windows-Update mhm. haben, gibt es einen Kaseya-Update-Server und da kann man dann Software drauf legen, die dann wiederum über diese Infrastruktur, über diese, diese, diesen Agenten, mhm. diesen Kaseya-Agenten, der auf allen verwalteten Rechnern im Unternehmen ist, läuft, über den dann Software verteilt wird. So eine Art Windows-Update, halt casea update okay. so. Und diese Update-Server, die bei den Dienstleistern liefen, mhm. da gab es das offene Fenster. Mhm. Da gab es einfach die, die mangelnde Zugangskontrolle, okay. da gab es eine Sicherheitslücke und dann wurden praktisch diese Update-Server, die bei den Dienstleistern laufen, bei mhm. den Managed Service Providern, die wurden gehackt und dann wurde da praktisch nicht die normale Software, die verteilt werden mhm. sollte, ja, auf die verschiedenen Unternehmensrechner, sondern da wurde böse Ransomware, böse Schadsoftware wurde da hingelegt. Okay. Und ja, beim nächsten Update, wenn sich dann die verwalteten Rechner der vielen Unternehmen mhm. von dem äh, Server des Service Providers, der die verwaltet, was geholt haben, mhm. dann haben sie halt eine böse Software,
0: eine Schadsoftware,
1: eine Ransomware, die wurde okay. entsprechend verbreitet.
0: Also wieder dann, was wir gestern besprochen haben, schlichte Monetarisierung, ja. äh, um, um äh, sag mal den, den, den großen... Aufwand nicht zu betreiben, das muss man ja auch mal sehen, ja? wenn, ich, wenn ich Unternehmen angreife, das ist ja schon gehöriger Aufwand. Ich muss die Schwachstelle finden, ich muss die Schwachstelle ausnutzen, ich muss das auch irgendwie dorthin bringen. Ja? Manchmal funktioniert der Weg über E-Mail nicht, also muss, muss ich komplexere Wege gehen. Besonders wenn ich sehr gezielt in bestimmte Industrien rein möchte, äh, wird das ganze Spektakel natürlich aus Angreifersicht äh, komplexer.
1: Der ja? Angreifer hatte halt eine Sicherheitslücke gefunden auf diesen Kassea-Verteilservern und ähm, normalerweise sind die Angreifer heute ja Wochen, Monate unterwegs mhm. in Unternehmen und wollten einfach, um möglichst viele Daten erstmal zu klauen. Und ganz am Schluss kommt dann die ransomware-Verschlüsselung. Und bei Pacasea war das untypisch bei diesem Angriff auf die Kaseya-Infrastruktur. Das heißt, da wurden innerhalb von Stunden wurden praktisch ein paar tausend Unternehmen infiziert mhm. und dann wurde auch ganz schnell verschlüsselt. Der Hintergrund war ähm, auf vielen von den Ver, äh, Unternehmen, die dann von Casea verwaltet hm. werden, ähm, da lief natürlich auch Sicherheitssoftware. Und die Angreifer mussten von ausgehen, irgendeine von denen wird das, wird das erkennen.
0: Hm. Die also die, die, die Ransomware. Genau, die Ransomware Aha. wurde okay. einfach
1: erkannt. Deswegen haben die gesagt, wir machen das so. Zum einen machen wir das zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Administratoren nicht vom Rechner sind. Ja,
0: ah, 4. Juli. Ja.
1: Genau, das war der casea angriff lief los. Der, hm. der Ausrollen der Ransomware lief los am Freitag vor dem 4. Juli, ähm, Nationalfeiertag in den USA, wo selbst amerikanische Administratoren auch mal ins Wochenende gehen. Mhm. Das heißt, an dem Freitagabend von einem langen Wochenende wurde das tatsächlich gestartet, damit von diesen Unternehmen doch ganz viele noch verschlüsselt werden konnten. Die haben dann noch so ein paar, paar Tricks angewandt, ähm, um möglichst äh, nicht aufzufallen von, bestimmten, von bestimmter Virensoftware. Mhm. Kommen später noch ein bisschen dazu, was da für, für Tricks verwendet wurden. Aber da wurden ganz schnell dann die Rechner von vielen tausend Unternehmen verschlüsselt und dann kam auch schnell die Lösegeldsumme äh, 70 Millionen für den Generalschlüssel oder ähm, ein paar zigtausend ja, für den oder jetzt,
0: sowas. Ich glaube, das war genau 40.000. Also man, man sieht, diese, dieser Angriff hat sich äh, quasi theoretisch gelohnt. Ich, wir wissen gar nicht, wie es jetzt am Ende ausgegangen ist. Es gab die Vermutung, dass KASEA für alle betroffenen Kunden dann bezahlt hat. Aber ich glaube, dass es dann irgendwo in der Presse versickert. Was also
1: was dann im Endeffekt dabei passiert ist, also die haben einige Unternehmen, die schnell wieder ans Laufen kommen wollten, mhm. von denen haben die dann ein paar Zigtausend beziehungsweise ein paar Hunderttausend, typischerweise was, eine knappe halbe Million, glaube mhm. ich, pro Unternehmen, haben die dann erpresst, haben aber dann auch Kassea selbst den Nachschlüssel für 70 Millionen angeboten mhm. und der ist den irgendwann dann vom FBI geliefert worden. Den hatte der FBI mhm. übrigens schon ein paar Wochen lang. Diesen Nachschlüssel okay. hatten dann erst sehr viel später an Kaseya oh, wow, gegeben. Naja, also, ähm, das, das zeigt aber, das ist insofern von der, vom Zeitablauf eher ein bisschen untypisch mhm. gewesen, ja, dass die schnell verschlüsseln und nicht ja. erstmal Daten stehlen. Aber die hatten einfach die Chance, ganz viele Unternehmen gleichzeitig in dem Moment
0: zu erwischen. Ja, gut, die, die Chance besteht ja auch, dass äh, der Hersteller der Software vielleicht aus Versehen die Lücke schließt. Das heißt, das äh, Fenster der, 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 des Angriffs war natürlich sehr eng gewählt ja, an der Stelle. Aber man sieht, das ist äh, natürlich schon ein, ein, ein Einstieg in das Thema. Deswegen haben wir das auch als, als separate Teil der SOS-Weg betrachtet. Äh, diese diese äh, Lieferkettenangriffe sind schon recht fies, weil man rechnet ja mehr oder weniger nicht damit. Es gibt eine recht große Vertrauensstellung in den IT-Dienstleister, in die Software, in die Verfahrensweisen. Äh, und dann wird man so ausgehebelt. Es gab ja noch ein anderes... Thema äh, auch so ähnlich äh, gelagert äh, mit, mit SolarWinds, willst du das mal erklären? Ja? Genau.
1: Um jetzt mal wieder bei unserem Kantinenbetreiber hm, und so genau. Kantinen Essen, zu bleiben. ist ein Lieblingsthema von das, uns. Das ich, ja. ist im Endeffekt ja Essen. Hm. Ja, <lacht> ähm, also äh, um, um in dem Beispiel zu bleiben, hat hier, wurde es hier noch sehr viel aufwendiger. Mhm. Also, äh, was da praktisch, praktisch gemacht wurde, ist, da gab es jemanden, der hat, ähm, der wusste, dass der Koch. Von diesem also wir
0: sind jetzt wieder in deiner Analogie-Fantasiewelt. Genau Analogie.
1: Also, ja. also äh, das Unternehmen, was das Kantinenessen liefert, mhm. hat einen Koch. Mhm. So. Und der hat immer auf Chefkoch die neuesten Rezepte sich rausgeschaut. Meine Frau übrigens auch, bei Chefkoch, mhm. die, ich kriege jede Woche irgendwie was Spezielles gekocht. Also auch der Koch von diesem äh, externen Unternehmen, was das Kantinenessen liefert, äh, geht auf das auf Chefkoch. Mhm. Und ähm, da gibt es dann einen, der immer gute Rezepte einstellt mhm. und dem folgt der. Ja, kann man auch folgen, so wie, bei, wie auf Twitter, kann man auf Chefkoch auch folgen. Und dieser, der immer die Rezepte online stellt, ist aber ein Verbrecher. Mhm. Und der, der hat jetzt Wochen, Monate, Jahre lang hat er gute Rezepte online gestellt, bis er den dazu gebracht hat, diesen Koch von diesen externen Kantinen-Essen-Lieferanten mhm. äh, 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 dazu zu bringen, zu folgen. Und dann hat er... Ein, weil, weißt du, freitags gibt es immer Backfisch mit Remoulade. Mhm. Hat er ein neues Remouladenrezept online gestellt mhm. und da waren ein paar Zutaten drin, die Schläfrigkeit bewirken. Mhm. Ja, Gehen wir mal davon aus, dass, dass der, der Koch nicht wusste, dass das okay. Schläfrigkeit war. Ähm, und das hat er dem auch noch extra zugeschickt, dann in der Nachricht, im Chefkoch-Chat, wie ja. auch immer. Und dann hat der Koch von den Lieferanten von mhm. Kantinenessen hat das in die nächste Remoulade reingemischt. Die wurde geliefert an das Unternehmen, was man eigentlich hacken möchte. Mhm.
0: Die sind alle eingeschlafen, wurde gehackt. Verstehe. Also, also hier über äh, die Analogie ist dann quasi langjährige Vertrauensstellungen äh, aufbauen und dann äh, auch wieder in einem kurzen Fenster zu missbrauchen.
1: Genau. Und ja. diese, die Remoulade, um die es hier geht, ist tatsächlich Softwareentwicklung. Mhm. Also bei SolarWinds war es so, ähm, SolarWinds ist ein Hersteller von Netzwerk -Management Software. Mhm. Das heißt... Ähm, die wird auf eigenen Systemen in großen Unternehmen, die waren bei Microsoft drin, die waren bei mhm. ganz vielen Behörden drin, ähm, äh, die wird da verwendet, um Netzwerkkomponenten zu überwachen. Das heißt, da läuft irgendwo ein SolarWinds-Server in den Netzwerken und der äh, überwacht das entsprechende Netzwerk mhm. und stellt das entsprechend dar.
0: Also nicht so weit weg wie das Kaseya-Eck-Beispiel. Genau. So.
1: Aber in der Softwareentwicklung von SolarWinds, mhm. dort wurde die Softwareentwicklung verseucht, dass jeder Programmcode der erstellt wurde bei SolarWinds und der dann auf den Server installiert wird, dass der Programmcode schon eine Sicherheitslücke hat. Mhm. Und das waren offenbar staatliche, sehr professionelle Akteure, die damit Industriespionage oder Spionage betreiben mhm. wollten bei Behörden, bei Softwareherstellern wie Microsoft. Mhm. Ja, also ähm, in ganz großem Stil sind, haben diese Unternehmen auf diesem SolarWinds-Server, der in deren Netzwerk läuft, lief eine Software, die neben der Netzwerküberwachung mhm. auch. Datendiebstahl betrieben hat. Also die haben dann einfach nicht einfach noch zusätzlich Daten abgegriffen, die die auf einem ganz schwer zu erkennenden Kanal dann an die eigentlichen Angreifer geschickt haben. Hm. Das heißt, in dem Unternehmen SolarWinds, was eine gute Software herstellt zur Überwachung, dort, dort haben die bösartigen Code über solche Software-Repositories hm. entsprechend äh, eingeschlossen. Ja,
0: das hört sich schon sehr aufwendig an. Also da, da ja. muss man, glaube ich, erstmal drauf kommen. Das lässt sich auch, glaube ich, mit Playmobil nicht so einfach nachspielen.
1: Also das ist die das, das ist der, der auch langwierigste. man mhm. muss erstmal tatsächlich es schaffen, dass diese Bibliotheken, dass diese Funktion, dass dieser Code, der da verwendet wird, dass dort so versteckt diese Hintertüren eingebaut mhm. werden. Das ist äh, nichts, was irgendwie ein Amateur mal so zwischendurch macht und auch natürlich keinen Zugriff auf mhm. die ganzen
0: Sachen Absolut. Haben. Also ja. Regulade ist gefährlich. <lacht> <sozusagen>. <lacht> äh, es gibt natürlich noch, äh, sagen wir mal, Beispiele aus der älteren Vergangenheit, na, fast zehn Jahre her, ja? 2012, 2013, Vielleicht zucken jetzt einige zusammen. Stuxnet, ja, auch ein, ein, ein mehr oder weniger, wenn man das sagen kann, gutes Beispiel von Lieferkettenangriffen. Stuxnet, da ging es um auch eher staatliche Akteure, die versucht haben, das iranische Atomprogramm bzw. Atomwaffenprogramm äh, zu sabotieren. Äh, eine recht komplexe Geschichte. Da ging es auch um ein Stück software das benutzt wurde zur Steuerung von Zentrifugen, um Uran anzureichern. Also wirklich sehr, sehr, sehr komplex mit also unfassbar viel Fachwissen über Urananreicherungen, Steuerungsanlagen, diese SCADA. Ich glaube, jeder wusste in 2013, was SCADA ist und in, in diesem Zusammenhang mit Stuxnet oder Stuxnet, keine Ahnung, wie sich das genau ausspricht. Aber es, es zeigt einfach nur, dass um, um ein Ziel zu verfolgen, am Ende auch die Komplexität in dem Aufbau. Also wenn, wenn Sie schon gedacht haben, uh, der Remoulade, Chefkoch, Kantinenessen, das für einen Angriff, das klingt sehr abstrus. Aber wir konnten, glaube ich, ganz gut darlegen, dass das an diesem SolarWinds-Beispiel ähm, mehr oder weniger exakt so läuft und dass es noch schlimmer kommt. Und äh, es gibt natürlich noch einen, einen etwas einfacheren Weg, äh, da dran zu kommen, einen größeren Schaden anzurichten. Äh, und das war... Notpetya. Willst du ja. kurz Notpetya erklären? Ja,
1: also nochmal bei Staxnet, um die böse Software auf die Zentrifugen draufzuspielen, mhm. da, musste, da wurden dann die Wartungs- Notebooks von den Firmen, die die ähm, iranischen Uran-Anreicherungsanlagen warten, da wurde auf den, auf den Notebooks wurde eine Software installiert und wenn die praktisch einen, äh, die, eine Wartung von diesen Zentrifugen durchgeführt haben, dann wurde auf die Zentrifugen eine Software draufgespielt, sodass die ähm, schlechtes, schlechte also unruhig gelaufen Genau, die, die wurden dann, also Zentrifugen, absolut, ja. Zentrifugen müssen immer gleichmäßig bestimmte äh, mhm. Drehzahl haben und da wurde es so gemacht, dass die Zentrifugen mal ganz langsam, mal ganz schnell laufen, wodurch zum einen das Uran schlecht äh, war mhm. von der Anreicherung her und zum anderen die Zentrifugen kaputt gingen, ja. Und gleichzeitig die Überwachungsanlagen haben immer angezeigt, die Zentrifugen laufen im grünen Bereich. Ja, ja. Also
0: ganz wild technisch sehr, also, technisch sehr hoch. Das, stehen, das,
1: ja. das ist so die. die, die die, die höchste Liga. Aber genau, was, was du
0: gerade gesagt ja, hast, genau. das war ukrainische Steuersoftware 2017. 2017? 2017. So. Ah, das war das gleiche Jahr wie WannaCry. Halt ja, WannaCry. Ja, ja. Ja, genau.
1: Und ja, also es ist eine Software, die hat jedes Unternehmen auf seinen Rechnern, hm? wenn ich mit der
0: Ukraine äh, Geschäfte machen möchte, muss hm. ich Steuern zahlen. Das Oder es reicht glaube ich schon mit ukrainischen Unternehmen. Also, Ukraine also, Unternehmen, genau. also irgendwie, genau. es hat irgendwas mit belassen wir es dabei, es hat irgendwas mit Ukraine und Steuer zu tun. Und, ja, genau. Es gibt einen Zwang, dass ich eine bestimmte Steuersoftware dafür nutze, also so, so ähnlich, ne, es gibt kein großes Beispiel, weil in den meisten Ländern kann ich die Steuern abgeben, äh, in welchem Format ich auch immer möchte, ob das schriftlich ist oder ja. per, per, per spezielle, also ich bin nicht gezwungen. Aber dort ist man anscheinend gezwungen gewesen, das heißt, äh, da, da ist man dann auch quasi in den Entwicklungsprozess der Steuersoftware äh, eingedrungen und hat quasi zusätzlichen Code mitgebracht. Ja.
1: Genau, das heißt praktisch, die Update-Server für diese Steuersoftware, die wurden gehackt. Mhm. Da wurden dann auch entsprechend signierter Code, wurde dahin gespielt. Das heißt, jeder, der im Endeffekt dieses Steuerprogramm auf seinen Rechner hatte, da waren auch deutsche Werften unter anderem mhm. dabei, Ja, also große deutsche Industrieunternehmen waren auch entsprechend äh, betroffen von dem Ganzen, und ähm, die haben dann praktisch über ein Software-Update, vergleichbar einem Adobe oder einem Windows-Update, mhm. haben die praktisch eine neue, verseuchte Version von der Steuersoftware bekommen und da war dann entsprechend eine Ransomware drauf. Da gab es auch viele ja.
0: lustige Ausprägungen davon mit irgendwelchen Anzeigetafeln, die... <lacht> dann die ransomware note gezeigt haben oder war das one das, das war Honor ah, okay. Okay. aber es war, war es war eine war, Anzeigetafel ja, ja, so so. ja, aber, aber es war es war auf jeden Fall äh, Eternal Blue und Double Pulsar, die da auch glaube ich äh, zum Teil genutzt wurden um den Angriff also die technisch äh, die, die, die 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 den, den eigentlichen äh, die eigentliche Technikalität des Angriffs das heißt, Remote Code Execution genau. ja. Es
1: wurden also üble Sicherheitslücken ja, in Windows verwendet um dann entsprechend auf dem Rechner und anderen Rechnern in dem Netzwerk entsprechend sich da auszubreiten und Schaden anzurichten. Ich glaube, man ging es weniger um Ransomware als um Schaden anzurichten. Mhm. das war, glaube ich, auch etwas staatlich gesteuertes.
0: Kann man Ach so, so das stimmt. Da, da war in dem Code war auch, glaube ich, wenn die Tastatur das Tastaturlayout eine bestimmte Sprache enthielt, dann war man verschont von dem Angriff.
1: Ein, ein kyrillisches Layout ja, hat, glaube ich, ja, geholfen. Ne? Ja, ja, ja. Ja, das gibt es aber öfters mal, dass
0: man bei du bei hast gerade Windows-Update gesagt. Das heißt, das ultimative Ziel eines Angriffs, um äh, global quasi Fallout zu produzieren, wäre natürlich äh, den Windows-Update-Server oder den Prozess der Entwicklung für das Windows-Update zu sabotieren und da einzudringen. Also so wie wir gestern gesagt haben, der ultimative Angriff über äh, Waterholing, also über, über eine manipulierte Webseite, wäre wahrscheinlich Google, äh, dann äh, wäre Windows-Update oder Apple-Update-Infrastruktur äh, sicher ein sehr lohnenswertes Ziel, um möglichst viel großen Schaden anzurichten. Ich denke mal, wir hoffen alle, dass da die Sorgfalt an der Stelle sehr groß ist in der Softwareentwicklung.
1: Ja, und ich glaube, die Softwareentwicklung ist ein ziemlich großer Block, den sollten wir mhm. vielleicht einfach nochmal behandeln, weil auch das vorne die Reguladensoße, um die es vorhin ging, ja, das, da gibt es tatsächlich reale Beispiele, dass dann, ähm, also es gab einmal so eine, ein Repository, also so ein, ähm, ein Ort, wo viele Programmierer ja. JavaScript-Code hinterlegen und da war ein Programmierer, der sich immer daraus getan hat, der da ganz viele Beiträge schon geliefert ja. hat und irgendwann hat er eine Komponente geliefert, die auf den Rechner nach Crypto-Wallets gesucht hat. Mhm. Also, das ist praktisch der Ort, wo man Bitcoins und Ethereum und all diese ganzen ähm, Dinge speichern kann, auf lokalen Rechnern, verschlüsselt mit allem Drum und Dran. Und der hat praktisch in den JavaScript-Code eine ganz normale, reguläre Funktion hat, die viele Programmierer brauchen. Und er ging davon aus, wer programmiert, der ist auch affin für Kryptowährungen mhm. und hat dann auf den Rechnern der Programmierer ähm, und auf den, den Rechnern, wo die programmierte Software eingesetzt wird, nach Crypto-Wallets gesucht.
0: Mhm und deren Inhalt dann an den bösen Programmierer übertragen. Das heißt auch hier wieder langjährig äh, Vertrauen aufbauen, um dann irgendwann kurzfristig abzucachen.
1: Genau, also das, das ist wirklich ein sehr aufwendiger und auch Wenig zielgerichtete. Also die Remouladensoße mit dem Gericht war, das war im Prinzip so ein bisschen getürkt, weil dass genau dieser Koch jetzt die Remouladensoße einsetzt, das ist eher, eher schwer hm. vorauszusehen. Das heißt, solche Angriffe sind oft einfach sehr breit gestreut mit der Hoffnung, dass jemand den bösen Code da einsetzt. Hm. Bei SolarWinds war so, dass man sich ganz konkret in deren Softwareentwicklung eingeklingt
0: hat. Du hast doch irgendeine so Sportanalogie, du bist jetzt so ein Sportmensch, oder?
1: Ähm, ja, genau. Also ähm, man kann es im Prinzip so vergleichen wie, ich hab, bin im Sportverein, ich sage nicht welchen Sport, glaubt mir eh keiner. Wenn ich dann einen Kumpel seit, seit Jahren habe, den ich einfach wirklich mhm. gut kenne und ich meine diesen Kumpel gut zu kennen und irgendwann fahre ich in Urlaub und ich habe eine Katze und die muss versorgt werden und dann gebe ich dem einen Schlüssel für meine Wohnung und ich komme zurück und die Wohnung ist ausgeräumt. Mhm. Ja, dann kannte ich ihn wohl doch nicht so gut, wie ich gemeint habe zu kennen. Ja, also langjährige Vertrauensverhältnisse durch gutes Code liefern. Mhm. Die reichen oft einfach nicht aus. Also, es sind tatsächlich, da sind auch böse Menschen drunter, wobei diese Angriffe nicht so häufig sind, muss man sagen. Ja, okay. Aber es gibt ja Techniken, um entsprechend diese, genau. dafür zu sorgen, dass der Kumpel in Ordnung ist.
0: <lacht> Und man, man, man hofft zu glauben, dass der Kumpel in Ordnung ist. Ja. Ja. Ja, also Zertifikate, Code, Zertifikate ist sicherlich äh, ein extrem probates Mittel. Uh, um uh, ich mal, Vertrauen zu schaffen in, in den Au Herausgeber der Software, in den Herausgeber auch von Codeschnipseln. Uh, das heißt, uh, wir vertrauen dem Windows Update, weil Microsoft eben diese Updates uh, signiert. Uh, das heißt, das Unterschummeln von uh, fälschlichen Updates uh, wird damit nicht 100%, weil dies, diese 100% gibt es leider nicht, äh, wird damit unterbunden. Aber wir sehen auch Beispiele, äh, dass man äh, Zertifikatketten äh, aufbrechen kann und nutzen kann, äh, um auch äh, damit zu suggerieren, dass es gutes Zeug ist.
1: eine Sache gerade noch ja. zu Microsoft. Bei diesem Cassea-Angriff, oh ja, ja da, da tatsächlich haben die bösen Menschen benutzt, dass die Leute Microsoft vertrauen, mhm. weil ähm, was, was über Casea verteilt wurde, Casea ist diese Verwaltungssoftware, die mhm. große Rechte hat, die auch Antivirus zum Beispiel bei Kunden installiert, deswegen hatte es so viele Rechte, die haben dann tatsächlich bei diesem Angriff eine Microsoft Defender, also der Antivirus von Microsoft, mhm. und zwar eine Version von 2014, haben die verteilt und diese äh, Microsoft Defender Version von 2014 hatte einen Bug und konnte verwendet werden, um dann im Netzwerk mehr Rechte zu bekommen, mhm. sich auszubreiten. Das heißt, wir haben das gute Zertifikat, was die Defender-Version mhm. von 2014 hat, haben sie ausgenutzt, dass auch moderne Antiviren-Software, der Software von Microsoft zum Beispiel, vertraut. Mhm. Also das ist etwas, was ziemlich selten ist. Man nennt das im Prinzip bring your own bug, mhm. so als, als Technologie, bedeutet also, ähm, Caseya hat ebenfalls überprüft, dass ein Microsoft Zertifikat da ist. Mhm. Ja, und der Antivirus auf den äh, Unternehmen, die gehackt wurden, hat ebenfalls überprüft, ist das eine echte Microsoft Komponente. Mhm. Und es war eine echte Microsoft Komponente, aber von 2014 mit einem Bug und der wurde dann ausgenutzt, um das Unternehmen weiter zu infizieren. Mhm. Also auch Zertifikate sind kein hundertprozentiger Schutz, ja, weil Manchmal wird auch schlechte Software unterschrieben und diese Zertifikate werden dann nicht, diese Unterschrift wird dann nicht zurückgerufen. Ja? Ja. Also in manchen anderen Bereichen von Zertifikaten gibt es so Rückruflisten und das passierte halt an der Stelle dann auch
0: nicht. Absolut. Hast du bestimmt wieder eine Sportfreund-Analogie dafür, oder?
1: Ja, genau. Also das ist im Prinzip der gute Freund, äh, den man wirklich schon ellenlang kennt mhm. und den man irgendwann mal gebeten hat, auch die Katze im Urlaub zu füttern, der aber mit der Zeit tatterig geworden ist. Mhm. Der war früher ganz zuverlässig, hatte das perfekte Gedächtnis, mittlerweile lässt er halt ab und zu mal die Tür offen stehen und ähm, so ungefähr ist das. Das heißt, man folgt dann diesem alten, tatterigen Freund und sieht, äh, wo er die Katze als Angreifer, getrennt, ja. als Angreifer und sieht, wo er die Türen hat offen stehen lassen ja? oder man empfiehlt diesen als Hey, frag doch mal den, wenn du in Urlaub fährst. Mhm. Ja, der ist doch so ein netter Kumpel, den kennst du doch schon so lange. Und dann sage ich: Prima, den kenne ich schon lange. Klar, den frage ich wegen der Katze. Aber ich weiß nicht, dass er in der Zwischenzeit so vergesslich geworden ist, dass die Tür offen stehen ist. Mhm. So als Beispiel. Dass, ja.
0: Ja, das andere Thema ist natürlich äh, die, äh, die Service Provider. Ja, also, wie, wie, wie groß vertraue ich denn? Da gab es da auch irgendwie so einen massiven Vorfall mit einem extrem schlechten Passwort.
1: Das war, ist schon ein bisschen her, ja. das war vor vielleicht zehn Jahren, da gab es einen Dienstleister, der hat diese Kreditkartenterminals, die man in, in allen Läden so mhm. rumstehen sieht, ja? wenn man nicht kreditkartenabbrechen hat, das waren irgendwie 40.000 Kreditkartenterminals, die neben den Kassen rumstanden und die wurden fern mhm. so. müssen auch Software-Updates bekommen, müssen ja auch, müssen ja auch kommunizieren mhm. können und für die Fernwartung wurde für alle 40.000 Kreditkartenterminals dasselbe Kennwort verwendet. Mhm. Achtung.
0: Passwort 123. Ja, also genau. Ich glaube, das ist mit Abstand das dritthäufigste Passwort, ja, das ja. benutzt wird. Ja. Nach 1, 2, 3, Nach
1: 4, 5, 6 oder so. Genau.
0: Und Passwort.
1: Und Passwort. Also, genau. ist es auf jeden Fall oben in den Top 10 mhm. der Passwörter. Also 40.000 Kreditkartenterminals mit Passwort 123. Und wenn man überlegt, wenn man so die Kreditkartenterminals übernimmt und da die Kreditkartendaten abfischt, was man damit auch als Angreifer für, für entsprechende Chancen hat.
0: Ja. Ja. gut. Also, das heißt. Ich äh, muss schon gucken, dass bei meinen Dienstleistern äh, Multifaktor, also im Prinzip die, die typischen, das gibt das Gebaren mit meinen Daten ordentlich ist. Ja, ja. Das
1: ist halt auch so. Ich meine, der, der Dienstleister, dem ich meine IT anvertraue, hm. der hat wahrscheinlich auch noch mehr Kunden. Hm. Ja, das heißt, ich möchte nicht, dass er einfach äh, per Post it über die Monitore hängt und das ist das Passwort, was bei allen Kunden dasselbe ist. Hm. ja Und es ist natürlich auch so, ab und zu verlässt man ein Mitarbeiter diesen Dienstleister. In mhm. ja, der Industrie dann wechseln die mal den Job und wenn der Mitarbeiter das, das Dienstleisterunternehmen verlässt, dass dann auch wirklich alle Kennwörter geändert werden. Mhm. Ja, das ist eher unwahrscheinlich. Deswegen, genau wie du sagst, dann so Sachen wie Mehrfaktor-Authentifizierung. Ja, dass ich also über so eine App oder so einen Schlüsselanhänger oder über ein SMS einen zweiten Faktor habe für die Authentifizierung. Das auch ähm, gerade wenn der, Unter der, der Mitarbeiter
0: das Unternehmen vom Dienstleister ja. verlassen hat, dass der auch nicht mehr reinkommt in irgendetwas.
1: Ja, nicht
0: bei meinen Kunden. Ja, ja man, man äh, gleitet, glaube ich, auch ziemlich schnell ab, äh, selbst in den Prozess der Softwareentwicklung äh, einzusteigen. Äh, wir, wir sehen das natürlich. Sie haben bestimmt alle einen Kollegen oder sind selbst dieser Kollege, äh, der super ist mit Excel und Makros. Ja, also wir, wir sehen das ziemlich häufig äh, in Unternehmen, dass äh, vorbei an der IT so eine Art Schatten-IT aufgebaut wird mit Excel-Makros. Ja, und die werden dann auch noch von rechts nach links von Unternehmen zu Unternehmen geschickt, weil da quasi die halbe äh, Line-of-Business-IT drüber läuft. Und äh, das äh, ist auch so unfassbar anfällig eben genau für diese Lieferkettenangriffe. Wenn ich weiß, das Unternehmen über Excel-Makros quasi kommunizieren und äh, die eigentlich bessere Funktionalität über APIs oder andere Instrumente äh, oder eben zumindest mal Excel-Sheets ohne Makros zu nutzen. Ähm, dass das, äh, Wenn ich weiß, dass diese Infrastruktur existiert, habe ich es Super leicht, eben auch so einen Lieferkettenangriff dort zu starten äh, und mich in, in diesen Teil der IT, IT einzuklinken.
1: Ja, also, ja. wenn man die Preislisten, eine Preisliste, die muss immer aktuell sein, ja, das heißt, in der Preisliste sind der Makros, dass ich meine ganzen Lieferanten abfrage, dort, dort mir irgendwie aktuelle Preise hole und das Absolut. Ganze entsprechend verarbeite. Und ähm, das ist natürlich, im Endeffekt bin ich programmiere, auch wenn ich
0: kein Programmierer bin. Das, das ist, ich glaube, das ist eine, eine wichtige Botschaft, die wir heute noch mitgeben wollen. Äh, ich komme recht schnell selbst in den Prozess der Softwareentwicklung. Ja, also IT oder nicht IT. Ja. In der IT ist das oft das Thema, äh, dass ich äh, Skripte zur Automation entwickle, um mir das äh, Leben einfach leichter zu machen. Äh, PowerShell ist sicherlich auf der Windows-Plattform ein häufig genutztes Instrument. Und äh, das kann ich natürlich auch ausnutzen als Angreifer. Das heißt, wenn ich, in, 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 bleiben wir einfach bei, äh, bei einem Phishing-Angriff äh, mit, einem, mit einem Dokument, äh, das dann in der Lage ist, auf dem Endgerät Code auszuführen. Und ich finde unsignierte Powershell-Dokumente, die äh, Powershell-Skripte, äh, die die IT dort hinterlassen hat, um Dinge zu automatisieren, wunderbar. Das ist natürlich dann das Hack Hacker-Paradies, weil darüber kann ich mich dann weiterverbreiten. Ich sehe auch, was die Software dann tut oder was dieses Codeschnipsel tut. Also es ist unglaublich. Ich komme eben selbst schnell in diesen Teil der Softwareentwicklung. Das gilt für Excel-Makros genauso. Ja, ein Excel-Makro ist nicht nur, weil es Makro heißt, trotzdem ein Stück Software, das ich, ich zusammenbaue. Und wenn ich das nicht signiere, zum Beispiel, um es sicherer zu machen, um es auch kenntlich zu machen, das kommt von mir und genau nur, in dieser Ausprägung ist es sicher, und alle anderen Varianten davon sind eben nicht von mir nicht sicher. Äh, kriege ich ein bisschen bessere Security in meinem Unternehmen ich auch hin?
1: Man ja. kann es ja machen. Ja, also, es gibt ja die Einstellung, ich möchte nur signierte Makros von meinem mhm. Unternehmen zulassen. Also, es gibt Leute, haben wirklich Ahnung von der Makroprogrammierung. programmierung ist ja nicht per se schlecht, okay. aber wenn jeder das für sich mhm. entsprechend macht oder mein Lieferant schickt mir Makros, die ich überhaupt nicht überprüfen kann, also man, man kann im Prinzip schon sicherstellen, dass zum Beispiel auch ein E-Mail-Anhang, der geöffnet wird, irgendein Excel bei mir im Unternehmen oder in, ein Word, dass das nur signierte Makros sind von von Leuten, mhm. von denen ich weiß, dass sie das gut machen können. Es ist ja nicht per se schlecht, ich, ich kann es ja so machen. Viele Unternehmen machen es nicht, weil. Wir brauchen es halt. Genau. halt äh, Marken. Ich muss, und, um, ich also, muss ja ich, arbeiten.
0: Ich, ich, also wir kriegen recht häufig so eine Anforderung: Macht bitte alles sicher. Aber von dieser E-Mail-Adresse kommt immer jeden Montag ein E-Mail mit einem Excel-Sheet mit Makro als Anhang. Das muss auf jeden Fall durchgelassen werden. Ich meine, das ist ungefähr die Beschreibung vom Vorhof zur Hölle, würde ich mal sagen, weil das öffnet genau jedem Tür und Tor darüber einen Angriff zu starten. Deswegen, ja.
1: Man kann natürlich auf die Lieferanten einwirken, sagen, Leute, die Vorgehensweise ist nicht sicher. Ja? Hm. Bitte macht es. Wir stellen euch APIs zur Verfügung. Wir stellen euch sichere Wege Absolut, der ja. Authentifizierung zur Verfügung. Da kann man das auch machen. Aber das war jetzt mal das ganze Thema Softwareentwicklung Unternehmen, ja. die keiner als Softwareentwicklung auf dem, auf dem Schirm hat. Ähm, ich glaube, für, für alle, äh, für, oder für die meisten Unternehmen ist es auch wichtig, dass sie jetzt überlegen, Ja, was mache ich jetzt, wem vertraue ich jetzt, Absolut wie kann ich denn so eine Vertrauens- Stellung, wie kann ich denn sicherstellen, dass das Unternehmen ordentlich hand, äh, oder, oder agiert und ordentlich vorgeht? Ähm, ganz einfach, lassen Sie sich zeigen von Ihrem Lieferanten, was der für Notfallpläne hat. Mhm. Lassen Sie sich zusichern, dass der überall Multifaktor-Authentifizierung einsetzt, dass nicht, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, das Passwort mitnimmt, ja, und dasselbe Passwort für alle, ja, dass der das macht. Und, und googeln Sie ruhig mal, hatten die schon mal Sicherheitsvorfälle? Und wenn ja, wie sind die damit umgegangen? sind die offensiv nach draußen gegangen haben gesagt, hey, wir haben ein Sicherheitsproblem, bitte macht sofort alle das und das, Ja, wir stellen euch alles zur Verfügung oder haben die versucht, das unter den Teppich zu kehren. Hm. Das gibt ein Indiz, ob das ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner ist, mit dem genau. man so Sachen
0: macht. Es gibt auch genügend viele Zertifizierungen für die Dienstleister und auch für solche Security- oder Service-Operation-Center-Betreiber, die dann darlegen müssen, wie sind die Praktiken. Ja, also pa Passwort und äh, multifaktor authentisierung ist ja halt, glaube ich das absolute, der absolute Mindeststandard, aber da geht es ja halt darum, wie mit Daten umgegangen wird. Also diese Abfragen können wir äh, müssen wir im Prinzip dem Hersteller stellen. Ja? Also das stellen sie auch uns regelmäßig. Wir haben diese Zertifizierung auch für unsere Software auf jeden Fall äh, auch öffentlich dokumentiert, äh, dass wir nach bestem Gewissen äh, nach dem Stand der Technik genau diese Zertifizierung ablegen, wie unsere Software gebaut wird. Ja.
1: Ein positives Beispiel, oder sagen wir es mal so, wir haben ja der Kasea heute mal ein bisschen mhm. breit getreten. Nachdem die wussten, dass darüber was Böses verteilt wird, hatten die innerhalb von, ich glaube, einer Stunde oder zwei Stunden, hatten die ihre Serverinfrastruktur bei allen Dienstleistern abgeschaltet. Ja, die ein haben ziemlich sie, Kontrolle die, gehabt. Die ja. haben einen Notfallplan gehabt, die haben einen roten Knopf, den sie gedrückt haben und dann ist tatsächlich das Ganze gestoppt worden an der Stelle. Ja, Also die waren vorbereitet auf mhm. sowas. Und das ist in dem Fall positiv zu sehen, ja, auch wenn Sie die Sicherheitslücke in den Update-Servern
0: haben. Absolut, also, ja. Aber trotzdem, und äh, wir, wir kommen natürlich als Software so ein bisschen aus der äh, Gegenindustrie. Äh, und wenn, wenn man das mit, mit Endpoint-Sicherheit oder Server-Sicherheit betrachtet, äh, machen Sie nicht so viele Ausnahmen. Das spielt keine Rolle, ob Sie jetzt Software als Endgerätesicherheit einsetzen oder einen anderen Hersteller, aber Ausnahmen für die Verwaltungswerkzeuge, für Backup-Werkzeuge und für irgendwas, was auch nur im entferntesten in diesen Lieferketten-Angriffprozess einsteigen könnte, öffnet halt dann noch mehr Türen. Das und so ist rein. ja
1: eigentlich alles. Also früher hatte man, haben viele Hersteller von irgendeiner Anwendungssoftware gesagt, das muss, das muss vom Scan ausgenommen mhm. werden von Virenscannern, ja, weil Virenscanner machen Sachen langsam oder die, die können mal irgendetwas stoppen. Also das ist tatsächlich eine uralte ur, ur Sicht, also heute ist es so, dass man praktisch nichts mehr vom Scan ausnimmt, weil man mhm. kann nichts vertrauen. Beispiel Kasea, ja. Also in dem Moment äh, eine vermeintlich vertrauenswürdige Software. Es gibt eigentlich niemanden, dem man wirklich vertrauen kann. Ja? Das heißt, man muss tatsächlich ähm, maximale Sicherheit und alles überprüfen. Ja?
0: Die, Absolut, ja. Die, die, die software die stoppt heute nichts und, mehr. Die und überprüft und halt noch. Ich glaube so, dass die, die, die Ultima Ratio ist auch, äh, nutzen Sie einen zweiten Anbieter. Um den ersten Anbieter zu überprüfen. Ja, also nutzen Sie managed, ver managed äh, verwaltete Dienstleistung Managed Services, äh, um auch eben diesen Teil der Infrastruktur mit überprüfen zu lassen. Äh, zwei Augen, äh, vier Augen sehen eben mehr als zwei. Und äh, ich denke, damit können wir es auch heute erstmal belassen. Äh, Morgen nochmal ein ganz spannendes Thema. Äh, nämlich äh, Cyberversicherung. Genau. Da hast du, glaube ich, einen Gast. Da also, du mich aus. Ich habe ja.
1: einen hochkarätigen Gast. Das ist der Nikolai Landzettel. Der ist Geschäftsführer eines Systemhauses und der ist Gerichtsgutachter unter anderem für Cyberrisikoversicherungen. Und der hat da sehr schöne Anekdoten, wie Cyberrisikoversicherungen äh, vorgehen, mhm. ja, auf was man achten muss, wenn man eine abschließen möchte. Und verhindern möchte, dass die nicht zahlen, wenn irgendwas passiert ist. Also schalten Sie auch morgen wieder ein. Ja, das ist, ich denke, wird morgen äh, wirklich ein, ein interessantes Interview, was wir da entsprechend
0: führen. Und genau. noch ein paar Informationen zum Thema seiner
1: Risikoversicherung
0: geben können. Genau. Und am Donnerstag schauen wir uns noch zum Abschluss die nächste Generation der Sicherheit nochmal an. Genau.
1: Wenn Sie jetzt ein paar Euro in die Hand nehmen wollen, weil Sie sagen, ich möchte, dass mein Unternehmen so die mhm. nächsten Jahrzehnte oder Jahre überlebt, ähm, wo Sie dann diese Euros sinnvoll ins, äh, investieren.
0: Eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Wir, wir danken äh, wiederholt für die rege Teilnahme. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Hinterlassen Sie vielleicht ein bisschen Feedback. Das hilft uns sehr, das richtige Format für Sie zu finden und die richtigen Inhalte für Sie zu transportieren. Und wir freuen uns auf jeden Fall, Sie morgen und übermorgen wieder an den Bildschirm begrüßen zu können. Danke. Vielen Dank. Bis dann.